0: Und jetzt geht's los. Jeder kann jeden schlagen. Hallo Robert, grüß dich. Ich schlag dich nicht, keine Angst. Ähm, Gott, aber in sei, der Gott Bundesliga, sei Dank, <lacht> Aber in der Bundesliga kann jeder jeden schlagen.
1: Ja, das hat der fünfte Spieltag eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir haben nach fünf Spieltagen kein einziges ungeschlagenes Team mehr in der Liga.
0: Ja, äh, dieser fünfte Spieltag war ausschlaggebend. Äh, für euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wollen wir euch natürlich mit auf den Weg geben, was wir heute so alles vorhaben mit euch in diesem Podcast. Äh, wir besprechen natürlich den fünften Spieltag ausführlich. Wir haben gleich fünf Spiele, auf die wir etwas ausführlicher eingehen werden. Manchmal auch nur auf einzelne Teams, äh, denn es gibt auch ein paar Teams, die mittlerweile schon im Krisenmodus angekommen sind. Und dann haben wir wie immer unseren Two-Minute-Drill, die Starting Five des Spieltages und ganz zum Schluss eine Tissot Overtime, zu der Robert auch auf Social Media eine Umfrage gemacht hat, die sehr deutlich war und vor allem sehr prominente Unterstützer hatte. Dazu also dann später mehr. Es lohnt sich hier bis zum Schluss dran zu bleiben, bis zur Tissot Overtime bei Big Postgame. Robert, aber lass uns direkt reinstarten in diesen Spieltag, wie wir das immer machen mit dem Kurzzeit-Live-Spiel und das war ja super, super ähm, spannend bis zum Schluss, aber wir werden trotzdem nicht ganz so ausführlich drüber sprechen, weil wir heute andere Themenschwerpunkte auch haben. Also erstmal Chemnitz-Ulm, 81 zu 78 und ich glaube, also zumindest aus meiner Sicht und wir hatten das ja kurz im Vorgespräch, gab es eine ganz markante Zahl in diesem ähm, oder eine ganz markante Statistik in diesem Spiel. Welche war es denn und ist die für dich auch so markant wie für mich?
1: Ja, ich glaube, erstmal müssen wir sagen, dass die Ulmer das Ding gewonnen haben. 81, 78 legt erstmal nahe. Es hätte wäre das Heimteam gewesen. Die Chemnitzer mussten sich in eigener Halle geschlagen geben. In einem ganz, ganz ausgeglichenen Spiel, wo die Quoten beider Teams nahezu identisch waren, mit einer Ausnahme. Und ich glaube, auf diese markante Zahl willst du hinaus. Yes. Staki, wir sprechen über die Freiburfquote der Niners Chemnitz. Oder hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens darüber?
0: <lacht> das hätten die Chemnitzer, glaube ich, ganz gerne. Ähm, diese Freiwurfquote als Team liegt bei 53 Prozent. 9 von 17 und bei den Ulmern eben 17 von 23. Da 74 Prozent, das ist gut als Team. Aber 53 Prozent ist einfach zu wenig, gerade in einem Spiel, indem es so heiß hergeht, so hoch hergeht und ganz zum Schluss dann wenige Punkte den Unterschied machen. Da äh, beißt du dir als Trainer, glaube ich, vor allem äh, komplett in den Hintern, dass so ein Spiel dann äh, so verloren geht. Ich hatte jetzt vor kurzem erst ein Gespräch mit dem, mit dem Heidelberger Coach, mit Frankie Ignatovic, und der hat, die hatten auch ein Spiel verloren wegen diesen Freiwürfen. Er konnte nachts nicht schlafen, wegen verworfenen Freiwürfen. Ich hoffe mal, dass es da bei Rodrigo Pastore heute Nacht ein bisschen besser läuft.
1: Ja, Rodrigo Pastore, ich glaube, er darf eigentlich schon zufrieden sein, weil das Team hat wieder gezeigt, was es kann. Es hat... Ähm ansehnlichen Basketball gespielt, den Chemnitzer Basketball, äh, viele Assists verteilt, also 23 Assists bei 29 Feldkörben, das ist ein herausragend guter Wert. Und auch ansonsten die Dreierquote mit 38%, das ist akzeptabel, 60% Zweier, das ist auch gut. Also es war ein ganz ordentliches Spiel der Niners Chemnitz. Die Ulmer waren eben auf Augenhöhe und es war letztlich so ein 50-50-Spiel. Chemnitz hatte ja am Schluss die Möglichkeit, das Spiel vielleicht noch in die Verlängerung zu drücken, ist nicht gelungen. Dementsprechend ein Hauchdünner Sieg für die Ulmer, der letztlich, ja, wenn man es an Zahlen festmachen wirklich an der Freiburflinie zustande kam.
0: Ja, wir, wir müssen das natürlich auch auf äh, einzelne Dinge reduzieren. Wir wissen selbst natürlich, dass Basketball aus mehr äh, besteht wie nur aus Freiwürfen, aber da in diesem Spiel war das halt wirklich äh, sehr herausstechend. Äh, was mich besonders gefreut hat, sind äh, zwei Spieler mit deutschem Pass, die bei Ulm mal wieder richtig gut performt haben. Zum einen Tommy Klippheiß, der ja schon so seine Probleme hatte, in die Saison reinzukommen, der jetzt aber den besten Plus-Minus-Wert aller Spieler äh, geliefert hat. Er hat nur in Anführungsstrichen acht Punkte gemacht, hat aber plus 16 produziert, als er auf dem Feld war. Also die Mannschaft hat mit ihm auf dem Feld 16 Punkte mehr gemacht als der Gegner. Und der zweite ist Philipp Herkenhoff. 32 Minuten Spielzeit für ihn, 14 Punkte, Plus-Minus-Wert von Plus-13. Auch da der zweitbeste Wert hinter Tommy Klipper ist. Also da sieht man mal, dass die Ulmer, dass das Ulmer-Spielsystem nicht wirklich einfach ist, gerade für neue Spieler wie Philipp Herkenhoff, da auch in eine andere Rolle reinschlüpfen zu müssen, wie er das noch in Fechter hatte. Alles in allem, wenn man den Jungs aber Vertrauen gibt, Zeit gibt, ähm, dann... Läuft das schon in die richtige Richtung. Und ich kann mich erinnern, du hast, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche davon berichtet, dass du mit Jakalakovic gesprochen hattest. Und der hatte noch gesagt, ja, also die wenigen Minuten von Herkenhoff, die kommen zustande, weil er sie sich bisher noch nicht verdient hat. Lässt für mich den Schluss zu, dass er sie sich jetzt verdient hat, oder?
1: Ja, verdient auf jeden Fall. Er hat es auch ein bisschen darauf zurückgeführt, dass Philipp Herkenhoff eben wie von dir angesprochen, erstmal in diese neue, neue Rolle hineinwachsen muss. Er muss das neue Spielsystem kennenlernen. Und das ist jetzt offenbar in zwei bis drei Wochen sehr, sehr gut gelungen. Denn 32 Minuten ist schon stattlich, wenn man auch bedenkt, dass Jerem Blossom-Game, klar, der hatte Foulprobleme, nur neun Minuten spielt. Also der sehr athletische Forward, ähm, weniger Minuten. Philipp Herknoff 32, das sind die meisten Minuten ähm, aller Ulmer Spieler. Also das zeigt schon, wie schnell sich Philipp Herkenhoff dort adaptiert hat, sich eingefunden hat und auch bereit ist, eben eine tragende Rolle im Ulmer Kader zu spielen.
0: Ja, und das äh, spricht dann auch wieder für die Breite im Ulmer Kader, dass da äh, Philipp Herkenhoff dann, wie gesagt, nicht vielleicht die erste Option ist, aber dann, wenn jemand anders Foul Trouble hat, er dann halt seine Minuten kriegt und auch liefern kann. Also er auch äh, auf jeden Fall groß mitverantwortlich dafür dass die Ulmer mit 81 zu 78 bei den Niners Chemnitz gewinnen. Ähm, Robert, ich, wir haben es schon vorhin angekündigt, wir werden das Kurzzeit-Live-Spiel etwas knapper machen. Das Ergebnis und das Spiel waren spektakulär, aber wir haben noch ganz viel anderes heute zu besprechen. Und da wir nicht äh, hier äh, die zwei Stunden voll machen wollen, springen wir jetzt zum nächsten Spiel rüber. Ist ja auch für die Zuhörerinnen dann irgendwann anstrengend. Ähm, ist okay für dich, oder?
1: Absolut, weil wir kommen zu einem Team, was jetzt nach fünf Spieltagen, ich glaube, man kann das so sagen, einen absoluten Fehlstart erlebt hat.
0: Yes. Und äh, die aufmerksamen BBL-User, die aufmerksamen BBL-Konsumenten äh, wissen natürlich, von wem wir sprechen. Ähm, von den EWE-Baskets Oldenburg. Ja, knappe, knappe Niederlage gegen die Hamburger. Und ich glaube, diese Niederlage ist tatsächlich etwas größer sogar noch als ähm, die Niederlage an sich erscheint erstmal auf den ersten Blick. Du kannst mit zwei Punkten Unterschied gegen ein Eurocup-Team wie Hamburg verlieren, das ist okay, aber mit der Vorgeschichte, die die Oldenburger bisher in dieser Saison geliefert haben, ist das Ergebnis schwierig.
1: Ja, das Ergebnis ist schwierig, wie du sagst. Klar, es war eine knappe Niederlage, aber so wie das Spiel gelaufen ist und so wie sich die Oldenburger auch präsentiert haben, zieht sich das ein bisschen wie so ein roter Faden eben durch. Wir haben wieder sehr viel Stückwerk offensiv, wenig Teamplay, dementsprechend auch wenig Assists und das reicht am Schluss eben nicht, um diese knappen Spiele zu gewinnen. Also ich glaube, es ist mittlerweile gar kein Zufall mehr, dass Oldenburg jetzt diese knappen Dinge verliert. Sie haben auch unter der Woche in der Basketball Champions League ein knappes Spiel gegen Besiktas Istanbul verloren. Das ist auch nur mit wenigen Punkten Differenz. Jetzt 77-79 gegen die Towers. In einem prinzipiell ausgeglichenen Spiel. Also da haben man schon eher strukturelle Probleme in der Mannschaft, würde ich das so versuchen mal zu beschreiben.
0: Ja, ich bin da auch bei dir, weil in den Mannschaften muss das Gleichgewicht immer stimmen und darüber haben wir auch schon in den letzten Wochen das ein oder andere Mal gesprochen, dass in Oldenburg genau dieses Gleichgewicht nicht da ist. Du kannst dir nicht, jetzt blöd gesagt, zehn Michael Jordans in die Mannschaft stellen und dann gewinnst du das Ding. Und äh, die Oldenburger haben, glaube ich, sehr offensiv gedacht vor der Saison. Gerade mit der Verpflichtung von Michael Michalak. Sie wussten auch, was sie mit, mit Max Heidecker äh, für einen Typen bekommen. Und äh, haben jetzt noch Cameron Clark danach geholt. Äh, auch ein Forward, der ganz gerne mal den Ball in der Hand hat. Und äh, das sind eigentlich drei Spieler. Dann kannst du eigentlich die anderen zwei, wenn die zu dritt auf dem Feld stehen, kannst du eigentlich auswechseln, weil die werden den Ball offensiv erstmal nicht bekommen. Das Problem haben die Baskets selbst gemerkt, haben, finde ich, zumindest sogar fast so ein bisschen versucht zu vermeiden, Heidecker den Ball zu geben. Also da war schon fast so ein bisschen so eine Überreaktion da, dem auf keinen Fall den Ball geben, um Gottes Willen, äh, sonst schießt er wieder so ein bisschen in die Richtung. Und äh, das finde ich, find ich schwierig. Die, die Balance ist im Kader und vor allem in, in der Art und Weise des Spielens einfach noch, noch gar nicht da. Das ist, das ist für mich das Grundproblem bei den Oldenburgern.
1: sehe ich ganz genauso und vor allem im Vergleich zur letzten Saison. Dort waren die Oldenburger auch eine sehr, sehr gute Offensivmannschaft und sie hatten vor allem eine sehr, sehr gute Ausgewogenheit zwischen Post-Abspiel unterm Korb. Da hatten sie einen Typen wie Rashid Mahal Basic als Fixpunkt und Pick-and-Roll-Offense, Zug zum Korb. Zug, äh, zum Korb mit Kickout Pass, Schützen, Ricky Paulding allen voran, Nathan Booth als Stretch Vierer, der war da noch dabei. Das ist in der Saison ein bisschen abhanden gekommen. Sie laufen schon ihre Pick and Rolls, aber sie haben eben Spieler, die aus diesen Aktionen eben ganz, ganz viel nach dem eigenen Abschluss gucken. Da ist Max Heidegger Vorne mit dabei, da ist aber auch ein Michael Michalak dabei. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass sie einfach ähm, nicht diese Ausgewogenheit haben, die sie letzte Saison hatten. Und der Punkt, den du angesprochen hast, den sehe ich ganz genauso. Wenn du Spieler hast, gut, klar, Heidecker hatte jetzt nur sieben Abschlüsse, Cam Clark zehn, das ist alles okay. Diesmal Ricky Paulding, sechs von 13 aus dem Feld, ordentliche Quote, alles okay. Aber das ist einfach für für eine Mannschaft als Gesamtes sehr, sehr schwer einen Rhythmus zu finden, wenn der Ball wenig geteilt wird. Also wenn du Spieler hast, die den Ball lange in der Hand halten und dann eben häufig auch selber abschließen, ist es für Spieler wie zum Beispiel einen Sebastian Herrera, den ich als sehr mannschaftsdienlichen Spieler sehe, als sehr uneigennützigen Spieler, extrem schwierig, da selber einen Rhythmus zu finden. Er hat wenig Würfe, er hat wenig den Ball in der Hand, er kann dementsprechend auch selber wenig kreieren. Und das sind dann so die Folgeerscheinungen von diesen starken Einzelspielern, den die Oldenburger ohne Zweifel haben, die aber eben noch nicht so zusammenpassen.
0: Ja, Herrera ist mir auch aufgefallen. Vier Abschlüsse hat er nur, in 20 Minuten fast. Ich erinnere mich an die Kreisheimer Zeiten. Gut, da war er auch der Go-To-Guy. Aber da waren es sicher nicht nur vier Abschlüsse, die er da bekommen hat. Genauso auch Bennett Hund, gut in nur 15 Minuten. aber Fünf Abschlüsse, zwei von drei aus dem Feld, äh, beziehungsweise zwei von drei von der Dreierlinie sogar. Ähm, was unterstützt, ähm, was deine Theorie auch unterstützt, ist, wenn wir die Abschlüsse von Martin Bräunig anschauen und von Tai Odiasse, die zusammen ja, fast 40 Minuten gespielt haben. Das sind insgesamt zehn Abschlüsse, die die Big Man bekommen haben. Dabei ähm, haben wir noch drei Offensivrebounds bei Martin Bräunig äh, bei Tai Diasse war es kein offensiv Rebound, also das liegt nahe, dass er da auch in Korbnähe danach äh, abgeschlossen hat. Das ist mir einfach auch ein Tick zu wenig äh, von, von, den, von, den, von den Centern auch, dass du da zehn Abschlüsse hast. Äh, gerade, gerade, das beschreibt auch so genau das, was du gesagt hast, äh, dass da außen zu viel geschossen wird. Und ja, es ist äh, diese, diese Balance die den EWE Baskets Oldenburg einfach abhanden kommt. Und diese Balance, oder diese Disbalance, die führt am Schluss dazu, dass du ein Spiel verlierst gegen Hamburg Towers, die aus einem großen Fight unter der Woche gegen Partisan Belgrad kommen, mit einer Niederlage, die ähm, ja zwischendurch sehr deutlich gewesen ist, dann am Schluss nochmal ein bisschen abgemildert wurde. Aber die sind jetzt auch nicht, glaube ich, die, die sich 40 Minuten äh, da komplett verausgaben können. Da fehlt so ein bisschen an, an, an Energie, die unter der Woche noch da war. Und gegen die verlierst du dann, obwohl du eigentlich eine bessere Trefferquote hast von der Dreierlinie aus dem Field-Goal-Range überhaupt, eine gute ganz gute Freiwurfquote hattest. Also das ist schon erstaunlich an dem Punkt.
1: Ja, das ist erstaunlich. Und Energie ist eigentlich ein Punkt, den ich auch bei den Oldenburgern ein bisschen kritisch sehe. Ich habe irgendwie auch den Eindruck... Dass die Spieler nicht an ihre 100 rankommen, auch nicht an 100 Einsatz. Die Oldenburger sind trotz wirklich guter Center wie Tai Odiasse oder Martin Bräunig das schlechteste Rebound-Team der BBL. Und da ist Rebound klingt jetzt abgedroschen, ist aber oft einfach Einstellungssache. Und da Klappt es irgendwie auch nicht so bei den Oldenburgern. Sie verteidigen viele Situationen. Das war auch im Spiel gegen die Hamburger so. Sie verteidigen eines, einige Sachen wirklich gut weg, machen den Hamburgern den Abschluss schwer, geben aber den Offensivrebound ab, zwölf Stück, und kassieren dann eben im Nachgang eben leichte Punkte. Und das sind alles so, so kleine Bausteine, die da sich quasi summieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Center, wenn wir nämlich jetzt die Rebound-Arbeit uns anschauen, und das quasi mal in Verbindung setzen zu den wenigen Abschlüssen, die sie bekommen, dass da vielleicht auch ein bisschen Frustration dabei ist, dass die einfach merken, sie sind nicht sonderlich gut integriert in das Spiel offensiv, was dann auch wieder zum Fokus, zu, oder zum mangelnden Fokus beim Rebounding vielleicht beiträgt, dass sie einfach nicht ähm, mit 100% dabei sind. Da fehlen mir hin und wieder die letzten Quäntchen, ähm, einfach die Dinger fix zu machen. Ja. Und das sind dann verschiedene Baustellen einfach in Oldenburg, die aktuell ähm, schwer unter einen Hut zu bringen sind und die auch diese Bilanz von einem Sieg bei nur vier Spielen ähm, ja, zur Folge haben. Und man darf auch nicht vergessen, die Oldenburger sind auch aus dem Pokal ausgeschieden gegen ein Team, über das wir heute auch noch sprechen werden, was als einziges Team noch sieglos ist in der Bundesliga, nämlich gegen die Fraport Skyliners. Und das sind alles so, so Punkte, also in Oldenburg... Ich rechne da schon jetzt noch mit der ein oder anderen Veränderung in den nächsten Wochen.
0: Ja, und äh, noch eine Zahl von diesem Spiel jetzt gegen die Hamburg Towers spricht äh, dafür, dass es bei Oldenburg in der Mannschaft nicht wirklich stimmt. Es sind neun Assists als Team, neun Assists im kompletten Spiel äh, bei 61 Field Goals, die versucht wurden, 29, die verwandelt wurden, von 29 nur neun assistiert quasi durch einen direkten Pass davor. Das Ganze beschränkt sich dann auch auf vier Spieler. Max Heidecker mit zwei Assists, Sebastian Herrera mit einem, Phil Pressey mit vier und Bennett Hund mit zwei. Ähm, also das spricht für mich eine sehr deutliche Sprache, dass da auch der Ball nicht gut laufen gelassen wird. Dass der Ball, äh, also normalerweise sagt man immer, dass äh, Assisted Plays ähm, höherprozentig sind im Abschluss. Ähm, aber hier ist es äh, mit neun Assists und dabei 13 Turnover. Also ich glaube, das gibt sehr selten oder, oder es ist zumindest ein Wert, der aufschrecken lässt, wenn da die assists turnover ratio äh, in die Richtung driftet.
1: Ja, ganz klar. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Oldenburger eben Spieler haben. Und da dürfen wir uns nicht auf Max Heidegger alleine einschießen. Da zählt auch ein Michael Michalak dazu. Da zählt meiner Ansicht nach auch ein bisschen ein Cam Clark dazu, die vielleicht von ihrer Einstellung, von ihrem Mindset eher so gepolt sind, dass sie glauben, durch ihr eigenes Scoring die Spiele gewinnen zu können oder zu müssen. Und das, glaube ich, ist in der BBL halt relativ schwierig. Das kannst du in kleineren Ligen machen, wenn man sich Max Heidegger anschaut. Der hat in Herzliya in Israel gespielt, da hat er im Durchschnitt vergangene Saison über zwölf Abschlüsse genommen pro Spiel, hat auch sehr, sehr gut gescored, 18 Punkte und so weiter, alles gut. In so kleineren Ligen, und ich glaube, die israelische Liga ist schon deutlich schwächer als die deutsche Bundesliga, geht das eventuell. Aber du kannst in der BBL nicht, ähm, zumindest nicht konstant oder auf Dauer, ähm, durch das Scoring einzelner Spieler oder durch das, na wie beschreibe ich es, gewalthafte Scoring, also dieses Fokussieren auf eigenes Scoring einzelner Spieler äh, viele Spieler gewinnen. Da muss mehr Balance her, da müssen die Center mehr eingebunden werden. Und das ist das, wo Oldenburg auch in Person vom Laden Trientz an der Seitenlinie jetzt dringend ähm, Veränderungen, Anpassungen vornehmen müssen.
0: Ja, da, da muss einfach mehr Diversität rein. Gerade ähm, was die Einbindung auch von anderen Spielern angeht. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, lass uns noch über eine Personalie sprechen, äh, über die wir auch im späteren Verlauf der Sendung noch mal äh, etwas mehr sprechen werden. Über Ricky Paulding. Er ähm, hat jetzt mit 15 Punkten in 32 Minuten einen ganz ordentlichen Wert geliefert. Plus, minus hat er plus drei. Ähm, alles in allem ist er in seiner letzten Saison hat den offensiven Output in diesem Spiel gehabt. Übrigens Michalak nicht mit dabei, auch deswegen ähm, hat er da sehr viel mehr Minuten bekommen. Ähm aber ich finde auch, und ich weiß, das grenzt an Majestätsbeleidigung, wenn man dazu was sagt, aber ich finde auch, dass Ricky Paulding defensiv der Mannschaft manchmal richtig wehtut. Durch ähm, Rotationen, in denen er nicht mehr ganz so schnell ist, ähm, durch Probleme in der One-on-One-Defense. Also ich sehe da nicht mehr nur die Vorteile, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, bei, bei aller Wertschätzung, die ich für Ricky Paulding habe. Aber ähm, das muss man dann, wenn es soweit ist, auch einfach äh, mit in den Kontext bringen.
1: Absolut. Und da wären wir wieder beim Punkt auch Kaderzusammenstellung. Man darf da auch die, die sportliche Verantwortung ähm, nicht außen vor lassen, dass Ricky Paulding überhaupt 32 Minuten gehen muss mit 39 Jahren. Verspätet übrigens alles Gute nachträglich zum Geburtstag an Ricky Paulding, 39 Jahre alt. Weil man hat natürlich auch Spieler im Kader, die bisher überhaupt nicht liefern konnten. Das ist einmal TJ Holyfield und das ist auch Alem Pjanic, der von Gießen nach Oldenburg kam. Die spielen quasi noch überhaupt keine Rolle. Also da ist auch in Sachen Kaderzusammenstellung nicht alles optimal. Darum gehe ich davon aus, dass man Laden Riencic jetzt nach Camp Clark auf jeden Fall noch eine weitere Nachverpflichtung an die Hand geben wird. Aber dann müssen natürlich auch mal irgendwann Ergebnisse kommen, das ist klar.
0: Ja. Hast du eine Idee, in welche Richtung, Position es geht? Hast du vielleicht aus deinem Netzwerk schon irgendwas gehört, in welche Richtung es da gehen könnte?
1: Nee, gehört habe ich noch nichts. Persönlich finde ich die Oldenburger auf der Point Guard Position nicht optimal aufgestellt. Das liegt jetzt weniger an den Einzelspielern für Pressey und Bennett Hund. Mir sind die beiden Spielertypen zu ähnlich. Beides sehr kleine Point Guards körperlich jetzt nicht die allerstärksten. Also ich glaube, da würde der, der Mannschaft ein großer physischer Point Guard noch mehr gut tun, ähm, Ja, und natürlich auf der auf der Flügelposition, also die Position, die TJ Holyfield allen Pianic bekleidet, um da einfach auch Entlastung zu schaffen für Ricky Paulding. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass es entweder auf der Point Guard Position oder auf dem Flügel ähm, noch eine Veränderung gibt. Und die muss auch kommen, weil wenn man sich jetzt das Programm der Oldenburger ansieht, das ist alles andere als einfach. Die spielen jetzt dann als nächstes zweimal auswärts in Göttingen, Niedersachsen-Derby, in München und dann zu Hause gegen Bamberg. Also das sind drei wirklich harte Nüsse, die es da zu knacken gilt und das Selbstvertrauen der EWE-Baskets dürfte jetzt nicht ähm, überquellend sein.
0: Ja, lass uns noch äh, zwei Sätze zu Hamburg verlieren. Ich habe es schon angesprochen, unter der Woche großen Kampf gegen Partisan geliefert, nachdem sie da schon über 20 hinten lagen, nochmal sich rangefightet gegen dieses Top-Team da im Eurocup, den wahrscheinlich Favoriten auf den Titel in ihrem allerersten Spiel dort. Übrigens, Rupert Fabich war dort für uns vor Ort und hat da eine richtig geile Story gemacht. Schaut mal gerne bei ihm auf dem Profil vorbei. Ich glaube, er hat sogar am Schluss noch bei Instagram-TV was hochgeladen dazu. Also das war richtig nice. Ich hoffe, ihr habt auch bei äh, Big dann auf dem Kanal gesehen. Also da geht ein dickes Shoutout raus an Rupert Fabig, hat dort alle möglichen Leute interviewt und äh, vor die Kamera geholt und so richtig geil die Eindrücke da aus der Edel Optics Arena geliefert zu diesem allerersten Eurocup-Spiel der Hamburg Towers in deren Vereinsgeschichte. Ähm, aber äh, lass uns noch kurz über die Towers sprechen. Wir hatten einen schwierigeren Start in die Saison mit... Äh, Zwei Niederlagen gleich mal gestartet. Gegen Ludwigsburg knapp mit einem verloren. Gegen die Niners Chemnitz mit acht verloren. Gegen Medi Bayreuth mit äh, neun verloren. Und ab dann ging es eigentlich los. Und seitdem sind sie auch in der Spur.
1: Ja, das Team hat sich jetzt ganz gut gefunden. Ich glaube auch hier, dass es noch Veränderungen bzw. Zugänge geben wird und auch geben muss. Bei aktuellen spielen die Hamburger mit nur vier Importprofis profis was in Anbetracht des strammen Programms mit dem Eurocup ja schon meiner Ansicht nach ein bisschen zu dünn ist. Jabril Durham hat man ja abgegeben. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall noch ein, wenn nicht sogar zwei ähm, neue Spieler dazukommen werden in nächster Zeit. Ich denke, das will, könnte zumindest mit einer Personalie relativ bald passieren, weil nur mit Jalen Brown, Zach Brown, Caleb Holmesley und Mike Kutzer auf der Center-Position ist das für die vier Import-Spots. Die sind allesamt gut. Keine Frage, aber es ist einfach ein bisschen zu dünn, auch wenn man das die Minutenverteilung sieht. Seth Hinrichs spielt 36 Minuten, kurzer 28, Jalen Brown über 30. Mit Eurocup unter der Woche wird Marvin Willoughby, denke ich, dann nochmal aktiv werden auf dem Transfermarkt.
0: Werden wir gespannt drauf blicken. Jeder kann jeden schlagen. Das ist eine Überschrift, die über Hamburg und Oldenburg gelegt werden kann. Oder Oldenburg-Hamburg. Die Hamburger gewinnen mit 79 zu 77 gegen die Oldenburger. Das äh, passt aber fast sogar noch besser, dieser Slogan, auf die nächste Partie, die wir beleuchten möchten. Denn wir haben den letzten äh, Contender in unserer Liga verloren, der bisher ohne Niederlage war. Die äh, Brose Bamberg verliert in Braunschweig mit 84 zu 90. Das war für mich die größte Überraschung des Spieltages.
1: Ja, ich glaube, ich muss oder wir müssen alle in der gesamten Big-Redaktion ganz tief den Hut ziehen vor den Löwen Braunschweig. Wir hatten sie in unserem Power-Ranking auf Rang 18 gerankt und sie sind für mich, ich glaube, ich habe es vor einigen Wochen schon mal gesagt, die positive Überraschung, klar neben den Academics Heidelberg ganz klar, aber sie spielen schon, deutlich über dem Niveau, auf, als auf dem ich sie erwartet hätte. Und das ist wirklich aller Ehren wert. Also sie haben jetzt eine Konstanz in ihrem Spiel und in ihrem Kader, auch trotz des Ausfalls von David Krämer, der wirklich eine große Rolle inne hatte, ähm, greifen da die Rädchen gut ineinander. Und das war ein hochverdienter Sieg gegen Bamberg. Sah jetzt am Ende relativ knapp aus mit sechs Punkten. Braunschweig lag aber zwischendurch schon mit über 20 in Führung. Also das haben die wirklich ähm, von vorne weg quasi gespielt. Ähm, sehr, sehr gut reingekommen ins Spiel. 27, 18 schon im ersten Viertel und haben sich die Führung eigentlich nie so richtig vom Brot nehmen lassen. Also Bamberg dauernd im Hintertreffen und letztlich auch verdient verloren.
0: Ja, 79 zu 57 war die höchste Führung für Braunschweig. Plus 22, du hast es gerade richtig gesagt. Ähm, schon krass. Bamberg kommt dann mit diesem 13-0-Lauf nochmal ein bisschen näher ran, auf 76-82 zu 82. am Schluss. Reicht's aber nicht. Kenneth Ogbe hat danach im Magenta Sport Interview auch gesagt, wir sind zu lasch in dieses Spiel reingegangen und als es dann eigentlich schon vorbei war, da haben wir es dann geschafft, unsere nötige Intensität zu bringen. Und äh, ja, Bamberg verliert echt mal, also mal richtig überraschend. Ich, ich hätte... 100, wenn, man, ich, wenn mir jemand gesagt hätte, du darfst 100 Euro setzen auf eine der beiden Mannschaften, ich hätte alles Geld auf Bamberg gesetzt.
1: Ja, ich auch, vor allem, weil die Bamberger aktuell ja nur noch in einem Wettbewerb aktiv sind, haben sich die ganze Woche letztlich vorbereiten können auf dieses Spiel. Klar haben sie auch ein paar Personalsorgen. Travis Simpson, krankheitsbedingt nicht dabei. Frankie Ferrari hatte seine Karriere beendet, der Nachverpflichtete Point Guard, da ist jetzt auch schon wieder Ersatzparat. Man hat äh, Shannon Scott verpflichtet, einen Point Guard aus der G-League von den Long Island Nets. Ähm, der soll den Backup ein bisschen geben für Justin Robinson, der sehr viel Minuten bekommt, der sehr viel Verantwortung aktuell trägt. Also da wird sich die Rotation auch wieder breiter aufstellen bei Bamberg, weil das war jetzt schon ein bisschen zusammengeschrumpft. Und vielleicht tut sich ja auch noch was auf der großen Position. Ähm, Derek Cook beispielsweise auch gegen Braunschweig wieder ohne Einsatzzeit.
0: Ja, insgesamt nur sieben Spieler, die wirkliche Spielzeit bekommen haben von Johann Reuackers und die dann aber auch richtig saftig. Also Martinas Geben mit fast 28, Kenneth fast 27, Heckmann 27, Sengfelder 33 und Lockhart auch 33. Also ähm, nicht gerade ausgewogen verteilt und du sagst es schon richtig, da muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Breite rein in das Ganze. Chris Hengfelder übrigens bei seiner Rückkehr nach Braunschweig mit 24 Punkten, 10 Rebounds, also ein richtig saftiger Double-Double mit 5 Offensiv-Rebounds, aber er konnte es am Schluss dann äh, auch nicht mehr richten. Die Bamberger sind vielleicht, also ich kann mir das schon noch vorstellen, ähm, natürlich erzählt ja jeder Trainer und äh, jeder Spieler, wenn es um die Öffentlichkeit geht, äh, oder uns Journalisten, ja man nimmt jeden Gegner gleich. Das ist egal, gegen wen man spielt, man geht mit der gleichen Einstellung ins Spiel. Stimmt hinten und vorne nicht, das wissen, das weiß jeder Basketballer, der mal irgendwo in irgendeiner Liga aktiv gewesen ist und äh, die Bamberger nach diesem ähm, ja, äh, schweren Start in der Bundesliga äh, haben jetzt vielleicht auch dieses, äh, dieses Ding gehabt, dass sie gesagt haben, also Heidelberg war zumindest mal noch das Topspiel äh, gegen den anderen Ungeschlagenen, da war vielleicht das Level auch nochmal hoch. Ich kann mir vorstellen, dass es da gegen Braunschweig einfach auch so ähm, hat sich da der, der kleine Fehlerteufel eingeschlichen, der gesagt hat: heute können wir auch vielleicht auf Halbgas, um, um das Ding äh, dann am Schluss zu gewinnen. Äh, hat nicht geklappt, hat auf jeden Fall nicht geklappt.
1: Nee, und das ist eigentlich wirklich auch der Qualität der Löwen Braunschweig zuzuschreiben. Genau,
0: darüber äh, wollen wir jetzt noch mal ein bisschen explizit sprechen.
1: Das, das glaube ich, dürfen wir schon mal betonen, dass die aus ihren begrenzten Mitteln sehr, sehr viel rausholen. Also sie haben mit Martin Peterka und Andrei Senal zwei Tschechen. Martin Peterka auch bei den Olympischen Spielen dabei gewesen, die sehr, sehr gut funktionieren. Andrei Senal, ganz abgezockter Spieler, der macht wenig Fehler. Der hat nicht nur eben den Blick für seinen eigenen Wurf, sondern der hat auch immer den Nebenmann im Blick. Er verteilt die Bälle. Martin Peterka sehr, sehr gut von außen, gleich mit drei Dreiern im ersten Viertel reingekommen ins Spiel und natürlich ein Robin Amaze, der in dieser großen Rolle jetzt wirklich aufblüht. Also er kommt ja aus München, wo er ja, Erkennungsspieler war. Jetzt ist er wirklich der Mann in der Offensive, er hat Freiheiten, darf diese Freiheiten nutzen und das funktioniert sehr, sehr gut und da wirklich auch ein Kompliment an den Coach, Jesus Ramirez, der da das Team sehr, sehr gut managt und wirklich das Maximum rausholt.
0: Ja, Ramirez hatte vor dem Spiel gefordert, es muss mehr Konstanz rein. Jetzt ist das Braunschweiger Team sehr jung und die grundlegende Tugend, oder, oder was viele junge Teams mitbringen, ist eben, dass diese Inkonstanz noch ein Thema wird. Jetzt blicken wir mal voraus auf die nächsten Spiele der Braunschweiger. In Kreilsheim, dann zu Hause gegen Ulm, dann zu Hause gegen die Fraport Skyliners, dann zu Hause gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg und dann in Hamburg. Bedeutet also in den nächsten fünf Spielen vier absolute Playoff-Contender. Kreilsheim, Ulm, Ludwigsburg, Hamburg. Äh, inwieweit glaubst du, dass sie da mit dieser Konstanz eben weiterkommen oder ob die Konstanz da nicht vielleicht auch ein wenig bröckeln kann?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, die Braunschweiger haben einfach bewiesen, wenn wir wieder beim Titel der Folge wären, sie können eigentlich jeden schlagen in der Liga. Du hast die Gegner jetzt vorgelesen, es sind viele Heimspiele dabei, also ich sehe sie gegen Kralsheim nicht chancenlos, ich sehe sie gegen Hamburg nicht chancenlos, ich sehe sie auch gegen Ludwigsburg, wenn sie sich in der Verfassung präsentieren, wie jetzt gegen Bamberg nicht chancenlos, gegen Frankfurt, die aktuell ja am Tabellenende stehen, sowieso nicht, also die Braunschweiger dürfen selbstbewusst auftreten und ich denke, sie werden bestimmt das ein oder andere Spiel aus dieser nächsten Fünfer-Serie für sich entscheiden.
0: Wir werden darauf gucken. Zwei Siege haben sie jetzt eingefahren. Das war der zweite Saisonsieg für die Basketball-Löwen Braunschweig, die damit auf Platz 14 stehen nach diesem Spieltag. Dann würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Spiel. Robert, und äh, da werden wir über eine Mannschaft expliziter sprechen, weil wir über die andere Mannschaft äh, fast jede Woche sprechen, äh, weil sie einfach auch in der Euroleague zu Hause ist. Wir sprechen über die Fraport-Skyliners gegen den FC Bayern. Und äh, ja, die Skyliners, die stecken eine dicke Pleite ein mit 50 zu 78. Die fünfte Niederlage in Folge, Tess Robertson verletzt. Was fehlt aktuell den Frankfurtern? Was ist, was ist das Problem?
1: <lacht> Was ist das Problem? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, die Frankfurter haben aktuell massiv viele Probleme. Es geht los, dass sie einfach viel zu viele Ballverluste haben. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Spiele, jetzt auch gegen die Bayern. Klar ist das ein Euroleague-Team, klar liegt da aktuell wahrscheinlich eine ganze Klasse dazwischen an individueller Qualität. Aber auch hier haben sie wieder... 20 Ballverluste. Und ich erinnere mich, ich glaube letzte Woche bei dem Spiel, am vergangenen Spieltag hatten sie 26 Ballverluste gegen die Hamburg Towers. Da gewinnst du auf BBL-Level einfach keine Partie. Und das ist das Problem, das die Frankfurter haben. Vor allem haben sie das im Vergleich zu den Mannschaften, mit denen sie sich normalerweise messen wollen. Stacke, denn wer sind denn eigentlich die Top-Spieler der Skyliners?
0: Du, du hättest gerne Antwort von mir, ne?
1: Es ja, ist schwierig,
0: oder? Ja, also theoretisch ist es auf jeden Fall schon mal Q Robertson, das ist klar. Äh, Lukas Wank wurde, glaube ich, auch als solcher geholt, als Starspieler oder als Spieler, der ihnen äh, auf der deutschen Position äh, ganz, ganz viel weiterhelfen soll, sie ganz stark äh, dort prägen soll. Dann hast du theoretisch Matt Harms, der, äh, sag ich mal, in die Richtung gehen sollte und Rashid Moore. Ähm, wen, wen haben wir dann noch?
1: Ja, eben. Und dann ist das Problem. Du hast Donovan Donaldson auf der Aufbauposition. Branko Badio, den haben sie nachverpflichtet. Der versucht jetzt so ein bisschen in die Rolle reinzuschlüpfen. Äh, Meredith haben wir noch, den Amerikaner. Hat jetzt gegen die Bayern nicht gespielt. Aber da fehlt mir einfach dieser Starspieler. Ich habe so meine Probleme damit, wenn dieser Top-Spieler Qantas Robertson sein soll. Qantas Robertson ist ein überragender Basketballer, aber er ist einfach auch schon ähm, ja weit in den 30ern. Und wenn wir jetzt eben mal gucken, wen haben denn die anderen Teams so aufzubieten? Wir haben den Parker Jackson Cartwright in Bonn. Wir haben den TJ Shorts in Kreilsheim. Wir haben den Marcus Thornton in Chemnitz. Das sind Spielertypen... Äh, in Bayreuth, letzte Saison in Chemnitz. <lacht> genau. Danke, Staki. <lacht> ähm, das sind eben Spielertypen, die natürlich sehr viel Verantwortung auf sich nehmen, aber ich aber eben auch sehr viel kreieren für sich und für andere. Und diesen Spieler sehe ich bei den Frankfurtern nicht. Und ich glaube, dass das ein Hauptgrund ist, warum sie aktuell so weit hinten drin stehen.
0: Ja, Badio, du hast es gesagt, frisch mit dabei oder nachverpflichtet worden, macht halt auch vier Turnover im Schnitt. Insgesamt übrigens die ähm, Fraport -Skyland ist bei 22 Turnovern im Durchschnitt das ist schon ähm, echt eine heiße Nummer. Dazu kommt eine Dreierquote von nur knapp 30 30,1 Dreierquote. Äh, das ist auch nicht, nicht, nicht am oberen Limit der Dreierquotenskala der BWL. Und äh, was ich vor allem erschreckend finde, offensiv, ja, mit 69,8 Punkten gewinnst du nicht viele Spiele im Schnitt mit um die 70 Punkten. Aber dann muss die Defense stimmen. Und die stimmt bei den Frankfurtern gar nicht, denn da kriegen sie auch 87,5 Punkte von ihrem Gegner im Durchschnitt, verlieren also die Spiele auch fast mit 18 Punkten im Durchschnitt in diesen ersten fünf. Also es ist auch nicht knapp oder, oder auch mal, dass mal ein Spiel hätte gewonnen werden können oder so, sondern das, ist, das sind also 18 Punkte, da fängt für mich der Begriff Packung an.
1: Ja, so war es letztlich jetzt auch in dem Spiel gegen die Bayern. Sie waren im ersten Viertel wirklich engagiert. Man kann ihnen den Einsatz nicht absprechen. Sie haben couragiert gespielt. Sie haben couragierte Würfe auch getroffen, müssen dann im zweiten Viertel aber einen 0 zu 18 Lauf hinnehmen, eben initiiert durch diese vielen Ballverluste. Und was dann im Laufe des Spiels, und das zog sich eigentlich durch, dann immer offensichtlich war. Und dann wären wir auch ein bisschen bei der Spielphilosophie vom Coach Diego Ocampo. Der legt viel Wert auf hohes Spieltempo, auf schnelle Abschlüsse, auf Fastbreak-Basketball, auf schnelle Transition. Das, wenn sie umsetzen können, das funktioniert auch ganz ordentlich. Frankfurt hat nur ein Problem, und jetzt sind wir wieder bei der Defense, wenn sie eben nicht in diese Transition-Aktionen kommen. Und das, du kommst eben nicht in Transition, wenn du hinten den Korb kassierst. Dann musst du nämlich erst wieder einwerfen und bis dahin ist der Gegner schon zurück. Und das größte Problem der Frankfurter liegt meiner Ansicht nach, was machen sie nach... 10 Sekunden auf der Shotclock, Also wenn 10 Sekunden abgelaufen sind, nur noch 14 oben stehen. Was passiert dann aus dem Setplay? Und da passiert meiner Ansicht nach zu wenig. Und dann sind wir wieder bei der Position des Point Guards: Donaldson, Meredith, Brancubadio versucht es. Aber da haben sie einfach weniger Qualität, meiner Ansicht nach, als viele andere Bundesligisten. Und das fällt ihnen aktuell so ein bisschen auf die Füße. Man hat es gegen die Bayern gesehen. Da gab es unzählige Aktionen wo sie mit runterlaufender Shotklark dann den Ball in der Hand hielten ja und letztlich dann einfach irgendeinen Wurf nehmen mussten oder dann tatsächlich einen Schrittfehler produziert haben. Und da fehlt einfach die Kreativität. Und das ist, glaube ich, das größte Manko, das die Skyliners aktuell haben.
0: Ja, und natürlich, die, die Skyliners sind gebeutelt von Verletzungen, das brauchen wir gar nicht ähm, größer thematisieren. Das ist, das ist tatsächlich so, Richie Freudenberg, äh, Bruno Wirtschitz, äh, alle langzeit verletzt, äh, wo gar nicht so richtig klar ist, wann oder ob sie, wieder ob sie wiederkommen. Ähm, aber das sind ja dann auch keine... St das in dem, in dem Sinne. Richie Freudenberg spielt seit wie vielen Jahren nicht mehr
1: kontinuierlich? Ja, es ist, er ist gebeutelt von Verletzungen. Genau, klar auch.
0: Eigentlich, ein, eigentlich einer, der auf der deutschen Position absolut genau das bringen könnte. Also Aber halt mit der Geschichte tue ich mich da auch schwer, da hinterher zu sein, zu sagen, ja, wenn er irgendwann wieder spielen kann, dann wird er derjenige sein, der sie da äh, rauszieht. Da, da tue ich mich ganz ganz ehrlich schwer damit. Lorenz Brennecke spielt seine erste wirkliche Saison in der BWL. Äh, gut. Absolut. Ähm, eine der Entdeckungen, finde ich, bisher mit 7,3 Punkten im Schnitt in seinen knapp 22 Minuten Spielzeit. Aber das ist keiner, der es dir am Schluss rettet. Genauso wenig wie die, die wir vorhin schon mal ähm, weiter, weiter ausgeführt haben. Äh, du brauchst in der BWL einen breiten Kader. Gerade wenn wir, wenn, wir, wenn wir nur mal beobachten, wie sich Aufsteiger aufgestellt haben, die es geschafft haben, in der Liga zu bleiben. Vielleicht ist das eine ganz gute Idee, weil die Frankfurter zumindest sich mit diesen messen müssen. Ähm, Niners Chemnitz zum Beispiel oder die Hamburg Towers vielleicht im zweiten Jahr ein bisschen besser oder jetzt die Heidelberger. Ähm, da hast du immer eine Mannschaft, die ist nicht unbedingt super breit, also du brauchst breite, ja, sieben, acht, neun Spieler, die wirklich bbl niveau haben. Und dann brauchst du mindestens einen Gamechanger. Du hattest den in Marcus Thornton zum Beispiel. Du hast den äh, bei den Heidelbergern zum Beispiel in Breckard Chatman oder in Jordan Geist. Du hattest den auch bei den Hamburgern. Aber der fehlt mir bei den Frankfurtern. Und wenn ich da auf die Statistik schaue und ich sehe, äh, Quentin Robertson ist der beste Scorer, mit seinen 36 Jahren mit 17,5 Punkten, dann kommt Rashid Moore mit 10,8 und kein anderer Spieler scored im Durchschnitt nur annähernd zweistellig, dann äh, musst du tatsächlich sagen, dass es da einfach in der Spitze fehlt.
1: Ja, das sind alles gute Rollenspieler. Wir haben jetzt Brooks the Bishop vergessen, den zweiten Center, der auch noch verletzt ist. Aber das sind gute Rollenspieler bei Frankfurt, aber mir fehlen und ich glaube, da sind wir uns einig, der oder zumindest die Topspieler im Kader. Klar, die Mannschaft ist unfassbar jung. Wenn man sich die, die Geburtsdatenliste da mal anschaut, da ist Jahrgang 97 und Jünger vertreten. Ein bisschen ausgenommen, Quantus Robertson, der ist ein bisschen älter. aber ansonsten <lacht> Jahrgang
0: 84, glaube ich, oder?
1: Ja, der ist Jahrgang 84, richtig. <lacht> äh, sind das natürlich auch alles junge Burschen. Das darf man auch nicht vergessen. Birgt ein gewisses Risiko. Sie agieren alle prinzipiell sicherlich gut in ihrer Rolle, aber es fehlt ein bisschen... Das Gerüst an Topspielern, an dem sich auch diese jungen Rollenspieler, die sie noch sind, sie haben unfassbar viel Potenzial, das steht außer Frage, aber hochziehen können. Und das ist aktuell wirklich das Problem, äh, das die Skyliners haben. Ja, 0 zu 5, einziges siegloses Team bisher. Das ist echt äh, schwierig.
0: Ja, und der Gegner trifft übrigens, auch das finde ich eine herausstechende Statistik, 43,2 Dreier gegen die Skyliners. Auch das spricht nach fünf Spielen so langsam eine Sprache. Die Frankfurter mitten im Fehlstart, das kann man glaube ich so sagen, ähm, fabulieren auf der einen Seite über neue Hallen und über Euroleague und auf der anderen Seite haben sie aber aktuell diese sportliche, diese sportliche Diskrepanz, die zwischen dieser neuen Halle und der Euroleague liegt und der aktuellen sportlichen Situation. Also bei den Frankfurtern müssen wir ganz genau drauf gucken, was da passiert, was da in Zukunft passiert, auch die Nachverpflichtungen sind es jetzt noch nicht der Burner gewesen und ich weiß auch nicht, wie viele von diesen Burnern da draußen noch rumlaufen, die sagen zum Tabellenletzten in der BWL, da würde ich gerne gehen und denen im Schnitt 20 Punkte machen, dass die da irgendwie mal unten rauskommen. Also schwierige Situation aktuell bei den Fraport Skyliners. Über die Bayern wollen wir gar nicht weit, weiter sprechen. Ich würde sagen, die lassen wir heute mal in der Tüte drin. Da werden wir in den nächsten Wochen eh noch sehr viel intensiver darauf eingehen. Den ersten ja, Juno-League-Sieg, den, den können wir aber erwähnen, oder?
1: Den können wir erwähnen, die Bayern haben in Kaunas gewonnen, spielen nächste Woche, ist wieder Doppelspieltag. Zu Hause Mailand, dann in Berlin. Das wird ein sehr, sehr spannendes Aufeinandertreffen. Die Bayern haben jetzt gegen Frankfurt Cory Walden verloren, ist umgeknickt. Anfang zweites Viertel konnte nicht weiterspielen, steht eine genaue Diagnose noch aus bei den Albatrossen. Johannes Thiemann zurück, Chris Kumachi zurück. Also da, glaube ich, steht uns ein spannendes Spiel. Bevor die Bayern haben jetzt an die Obst auch mehr integriert. Also die Teams, die beiden deutschen jurik teams formieren sich langsam zu ihren geplanten Kaderstärken zusammen und treffen am Donnerstag dann aufeinander. Also ich glaube, das wird dann ein Fest, in der Euroleague die beiden deutschen Teams gegeneinander. Ich glaube, jetzt auch eine schöne Überleitung, Stacki. Ja. Deutsche Euroleague-Teams. Ja. <lacht> das ist nämlich unser fünftes Spiel, das wir ausführlich jetzt beleuchten wollen.
0: Ja, Alba gegen Göttingen. Alba Berlin empfängt äh, die BG Göttingen. Und äh, auch mal hier wieder das Thema: jeder kann jeden schlagen. 59, 65 steht es am Schluss. Alba, ich weiß gar nicht, wann kam das das letzte Mal vor, dass Berlin unter 60 Punkten in der eigenen Halle geblieben ist?
1: Wahnsinn. Ich ich kann mich nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Also da hätte ich tatsächlich fast noch mehr Geld auf die Berliner gesetzt, als auf die Braunschweiger gegen Bamberg. Ähm, das ist schon eine dicke Überraschung, dass die Göttinger auch in Berlin gewinnen. Also die Göttinger, wir dürfen die, glaube ich, nicht mehr unterschätzen. Darum haben wir dieses Spiel auch ausgewählt, weil es nicht nur eben nur die Niederlage war für Alba Berlin in eigener Halle, sondern eben auch gegen eine BG Göttingen, die jetzt drei Siege in Folge hat. Und das waren jetzt keine, keine Laufkundschaft. Die haben jetzt Bonn geschlagen, die haben Ludwigsburg geschlagen und sie haben jetzt Alba Berlin geschlagen. Also Chapeau BG Göttingen.
0: Ja, und stehen damit jetzt auch besser in der Tabelle wie Alba Berlin. Über wen sollen wir denn zuerst sprechen? Über die Albatrosse oder, oder über BG Göttingen?
1: Ich würde den Sieger tatsächlich hier mal den Vorzug geben. Ja,
0: optimal. Also dann lass uns über das Spiel sprechen. Was hat die Göttinger aus deiner Sicht so stark gemacht? War es einfach nur der schlechte Tag der Albatrosse? Das wäre mir zumindest so einfach. Ähm, wo hast du die Erklärungen, ähm, warum es für Göttingen da äh, nicht ganz so gut, äh, nee, für Göttingen sehr gut lief und für Alba nicht so gut?
1: Ja, ich glaube, wir müssen schon sagen, dass Alba tatsächlich nicht den besten Tag hatte und dass das den Göttingern schon in die Karten gespielt hat. Also Alba hat katastrophal von der Freiwurflinie geworfen. Aber man muss den Göttingern auch einfach zugestehen, sie haben einen Weg gefunden, das Spiel trotz 22 eigener Ballverluste und 17 Abschlüssen weniger für sich zu entscheiden. Und das ähm, zeugt schon wirklich von einer starken Mannschaftsleistung und ich glaube, wir müssen da Kamar Baldwin hervorheben. Der Topscorer, der Göttinger, hatte ein schwieriges Spiel. Er hatte in der ersten Halbzeit, ich glaube, null Punkte, zwei dann im dritten Viertel, aber er hat nie überdreht und hat dann aber im vierten Viertel so eine kurze Zone gefunden, in der er wirklich heiß gelaufen ist. Und die hat er dann genutzt und das war letztlich der Punkt, in dem sich die BG Göttingen absetzen konnte auf 8 Punkte und das haben sie dann auch mehr oder minder souverän, Es <lacht> war schon ein bisschen wackelig am Schluss noch, ähm, über die Ziellinie bekommen. Also das war wirklich, ähm, wenn wir wieder beim Thema Balance wären, Göttingen übrigens nächster Gegner von Oldenburg, relativ ausgewogen. Die haben eben mit Kamar Baldwin auch einen Spieler, der weiß, wo der Korb hängt und der befördert den Ball auch gerne in den Korb. Aber er hat eben nicht überdreht. Und das, glaube ich, war der Schlüssel ein bisschen zum Sieg für die BG.
0: Was bei Baldwin auffällt schon über die komplette Saison ist, dass er sehr viel mehr Zweierabschlüsse als Dreierabschlüsse sucht. Dabei trifft er von der Dreipunktelinie aktuell fast 47 Prozent seiner Abschlüsse. Nimmt aber pro Spiel nur 4,3 Dreier, 11 Zweier. Ich hätte fast gesagt, wir haben hier einen Kandidaten für die. 50-40-90-Statistik, also 50% Zweier, 40% Dreier und 90% Prozent Das ist so eine spezielle Statistik, in die es die allerwenigsten schaffen. Ich glaube, Steve Nash hatte da mal eine ganze Zeit lang drin verbracht in dieser Kategorie von Spielern in der NBA. Kamal Baldwin trifft nur zu schlecht aus der Zweier-Distanz. Da sind es nur 40%. Ähm, ist aber aktuell der Topscorer der Liga mit 23,7 Punkten. Dazu noch vier Rebounds, also als Shooting Guard 4,3 Rebounds, 2,7 Assists. Der liefert richtig ab und hat auch jetzt gegen die Albatrosse richtig abgeliefert.
1: Naja, er hat im letzten Viertel mehr Punkte erzielt als, als das gesamte Albat-Team zusammen. Eben, und das ist eben die Qualität. Und Göttingen hat es geschafft, obwohl ihr Topscorer bis dahin überhaupt nicht in Erscheinung getreten war, im Spiel zu bleiben, dran zu bleiben, in Führung zu sein. Klar, auch. Dank des Unvermögens offensiv von Alba Berlin, alles kein Ding, aber du musst erstmal in Berlin das Ding ziehen. Das schaffen nicht viele Mannschaften und daher wirklich ein großes Kompliment an die Göttinger, die eben auch hier ihre Breite im Kader genutzt haben, die Minuten breit verteilt haben, selber auch offensiv ihre Probleme hatten, wirklich schwach geworfen von außen, aber sie haben eben die Chancen, die sich ihnen geboten haben, eiskalt ausgenutzt und daher wirklich auch verdient, den Sieg aus Berlin mit nach Hause genommen.
0: Ja, schon Wahnsinn. Ähm, ich habe auch gerade noch nochmal äh, zu Baldwin auch noch mal recherchiert und er ist tatsächlich der Spieler, ähm, der oder einer der Spieler, die den besten Plus-Minus-Wert in der kompletten Liga haben. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Viel werfen oder gut scoren, das haben wir bei den Oldenburgern gelernt, heißt nicht automatisch auch, einen guten Impact für das Team zu liefern. Aber äh, kamar Baldwin macht, wenn kamar Baldwin auf dem Feld ist, macht Göttingen 12,7 Punkte mehr als der Gegner. Also ein Plus-Minus-Wert von plus 12,7. Das ist der viertbeste Wert der Liga. Vor ihm ist Michael Kessens, der dabei auch erst ein Spiel gespielt. Ben Lemmers, der hat erst zwei Spiele gespielt. Und Franco Ferrari, der hat mittlerweile seine Karriere beendet. Also auch hier. Ja, also
1: das ist wirklich ein stattlicher Wert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in dieser Statistik normal Spieler vertreten sind, die halt bei Teams spielen, die ganz oben in der Tabelle stehen und aufgrund ihrer Qualität Exakt. die Spiele sehr häufig sehr hoch gewinnen und daher einen sehr guten Plus-Minus-Wert hat. Wenn ich jetzt bei Göttingen spiele, ähm, mich jetzt ohne, es, dass es abwerten klingen soll, im Mittelfeld rumschlage, viele enge Spiele habe, da ist der Wert von Plus-12 schon außergewöhnlich gut.
0: Ja, auch Philipp Hartwig mit äh, einem bombastischen Spiel plus minus Wert von plus 22 hat der gute Mann aufgelegt. Der war ja ein bisschen nicht angesäuert, aber er hat uns darauf hingewiesen letztes Jahr, dass er der beste Shotblocker der Liga war und wir ihn unerwähnt gelassen hatten da bei unseren Liga-MVPs. <lacht> auch in
1: diesem Spiel wieder zwei Würfe geblockt. Genau. Wir It's haben ihn schon im Blick, nicht nur aufgrund seiner neuen Frisur. <lacht>
0: Eminem, alias Eminem, Eminem, Eminem. Sehr gut. Also die Göttinger absolut mit einer Überraschung und wie du es vorhin schon gesagt hast, Robert, der dritte Sieg in Folge und das nicht gegen Laufkundschaft, sondern gegen Bonn, Ludwigsburg und Berlin. Also das sind schon drei sehr gute Mannschaften auf jeden Fall, die die Göttinger da bezwungen haben. Äh, hast du gerade den, den weiteren Spielplan der Göttinger äh, im Kopf oder zumindest mal auf dem Papier irgendwo?
1: Ich habe ihn nicht im Kopf. Das Einzige, was ich im Kopf habe, dass wir nächste Woche Göttingen gegen Oldenburg sehen sollten.
0: Ja, ja das ist so. Danach geht es nach Hamburg, dann zu Hause gegen den FC Bayern und dann nach Heidelberg. Das ist also auch oh, nicht unterschätzen. Es
1: bleibt ein strammes Programm für die Göttinger, aber sie haben den Lauf.
0: Ja. Exakt. Ob der auch gegen Oldenburg anhält, das schauen wir dann. Drei Siege in Folge, Oldenburg, drei Niederlagen in Folge. Es wird ein spannendes Niedersachsen-Derby für die Vorherrschaft im Bundesland. Ich will noch ein bisschen hochstilisieren, ja. So, äh, dann noch kurz zu Alba. Wie ist es passiert? Unter der Woche noch äh, bei Roter Stern Belgrad sehr souverän gewonnen, also eine richtig gute Leistung da gezeigt. Äh, jetzt am Wochenende der BBL Blues, die Berliner sind in der BBL, richtig schlecht gestartet. Ich glaube, das können wir so zusammenfassen.
1: Nur eine Bilanz von 2 zu 3 ist jetzt nicht gerade das, was man, glaube ich, sich erwartet hatte. Klar hat man immer noch die Verletzungssorgen, die lichten sich jetzt ein bisschen. Chris Comacci ist zurück auf dem Parkett, schön zu sehen, 5 Minuten Einsatzzeit. Auch Johannes Thiemann ist wieder dabei, gut neun Minuten gespielt. Stefan Peno ähm, war ja auch jetzt in Belgrad schon wieder im Kader, ich glaube in der Woche davor auch schon im Kader, noch ohne Minuten. Da gab es ja die Probleme mit dem Visum, mit dem Arbeitsvisum. Also da muss ich, glaube ich, immer noch einfach was finden, ich glaube so eine Erklärung für diese Leistung hat im Berliner Lager auch keiner. Also da ging offensiv wirklich ganz 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 wenig. Das war sehr sehr statisch. bezeichnet die Dreierquote 10%, 3 von 29 und auch die Freiwürfe. Bezug nehmen auf unser Kurzzeitspiel, wo die Chemnitzer den Sieg Letztlich an der Freiwurflinie auch liegen haben lassen. Das gilt auch hier für Alba Berlin. Also 14 verworfene Freiwürfe bei so einem knappen Spiel, bei so einem Low-Scoring-Spiel. Ja, puh, also könnte man schon mehr draus holen. 17 Offensiv-Rebounds geholt, nicht viel Profit daraus schlagen können. Also, das war ein gebrauchter Tag für Alba, aber Mund abputzen, es geht auch direkt weiter. Doppelspieltag Euroleague. League. Ich meine, sie spielen gegen Piraeus und dann gegen die Bayern. Keine Zeit zum Durchatmen, die Verletzten, die Rekonvaleszenten wieder integrieren und weiter geht's.
0: Aber auch mit den zweitmeisten Turnovern äh, ligaweit, übrigens nach Frankfurt mit 18,8 im Schnitt, das ist natürlich auch viel zu viel, das hatten wir letzte Woche schon ausführlich behandelt und äh, müssen wir auch hier nochmal erwähnen. In diesem Spiel gegen die Göttinger war es nicht so das Problem, da haben sie nur 10 Turnover gehabt, ähm, 13 Steals sogar, also die Statistiken sprechen eigentlich von keinem schlechten Spiel, zumindest was die Einstellung angeht. Alles in allem verlieren die Albatrosse trotzdem ähm, das ganze Spiel gegen die Göttinger, die gerade, wie gesagt, den Lauf haben. So, jetzt waren wir aber schon richtig intensiv unterwegs. Ähm, ich würde sagen, Robert, wir machen den Two-Minute-Drill sogar nochmal einen Hauch dünner, als wir ihn sonst machen, dass wir äh, da noch ganz ordentlich rauskommen mit unserer Zeit. Was hältst Eben. du davon?
1: Ja, sonst reicht unsere, äh, unsere Kondition nicht. Wenn wir da jetzt jedes Spiel <lacht> zwei Minuten durchziehen müssen, geht's an die Puste.
0: Ganz so schlimm ist es Gott sei Dank nicht mehr um unsere Kondition bestellt, ja. aber es könnte schon besser sein. Das ja. stimmt schon.
1: Daher rein in den two minute drill Stucky. Bayreuth-Kreilsheim, schieß los. Was ist passiert?
0: Also Bayreuth-Kreilsheim, 74, 86. Die Kreilsheimer haben unter der Woche gegen Minsk im FIBA Europe Cup verloren, konnten sich davon dann rehabilitieren, haben Medi Bayreuth geschlagen mit eben diesen zwölf Punkten Vorsprung. Mal wieder sehr TJ Shorts-lastig. 24 Punkte für den kleinen Guard. Dazu hat er nochmal von Terrell Harris richtig gut Unterstützung bekommen. Die beiden im Scoring bei den Kreilsheimern ganz oben mit dabei. TJ Shorts übrigens ein Plus-Minus-Wert von plus 22. Der war also eigentlich gar nicht zu stoppen für die Bayreuther. Es war knapp im ersten Viertel, im zweiten Viertel und das ist der ausschlaggebende Punkt gewesen in diesem Spiel hier. Hat Bayreuth nur elf Punkte gemacht, die Kreisheimer scoren fast 20 Punkte in jedem Spiel. Also offensiv hat es da gestimmt bei der Mannschaft von Sebastian Gleim. Kreisheim gerade im Fastbreak stark, 16 Fastbreak-Punkte. Äh, höchste, der höchste Vorsprung lag schon bei 18 Punkten. Bayreuth ist dann nochmal so ein bisschen näher rangerobt, aber alles in allem haben die Kreisheimer das Ding verdient gewonnen. Die Hakro merlins stehen damit ähm, bei zwei Siegen und drei Niederlagen etwas besser da als vergangene, als vergangene Woche und äh, freuen sich da jetzt auf die zukünftigen Partien. Bayreuth, Kreisheim. Nochmal zusammenfassend, 74 zu 86. Und damit rüber nach Gießen, denn die haben gewonnen, die Gießen 46ers, gegen den MBC. Robert, wie ist es zustande gekommen?
1: Ja, endlich werden sie sagen, endlich haben sie jetzt mal wieder eins gewonnen, nachdem sie ja in München schon ganz, ganz nah dran waren, nach Overtime verloren haben. Jetzt ein total ungefährdeter und auch in der Höhe absolut verdienter 100 zu 81 Erfolg gegen den MBC von der ersten Sekunde an die Gießner dominant, mit ganz viel Energie gespielt, ähm, den MBC quasi überpowert, die ersten drei Viertel allesamt gewonnen, das letzte Viertel dann unentschieden. Alle Spieler gescored, zwölf Spieler eingesetzt, zwölf Spieler gescored. Topscorer war Kendall McCallum mit 19 Punkten, sechs Rebounds, 4 Assists, drei Steals, also wirklich eine sehr umfassend starke Vorstellung, aber eben in der Breite eine sehr, sehr gute Teamleistung der Gießen 46ers und sich endlich auch mal belohnt mit einem Sieg jetzt wieder. Es ist ein spannendes Team, werden wir im Auge behalten. Der MBC konnte nicht anknüpfen an den guten Saisonstart. Rebound-Duell klar verloren, schlechtere Feldwurfquoten, defensiv ja, altbekannte Probleme, möchte man fast sagen. Also sie konnten den Gießern auch in Sachen Intensität nichts entgegensetzen. War ein chancenloser Auswärtsauftritt des MBC, daher auch in der Höhe verdient 100 zu 81 für die Sixers
0: Stark. Als nächstes haben wir dann Heidelberg gegen Würzburg und die Kurpfälzer gewinnen mit 76 zu 71, holen damit den vierten Sieg im fünften Spiel. Die Niederlage gegen die Bamberger hat sie wohl nicht aus der Bahn geworfen. Und damit äh, sind sie dann hier weiterhin äh, ziemlich weit oben mit dabei in der Tabelle. Die Heidelberger mit einem verhaltenen Start im zweiten Viertel haben sie sich dann absetzen können. 26 zu 15 gewinnen sie dieses zweite Viertel, aber die Achterbahnfahrt ging weiter. Drittes Viertel 12 zu 18 äh, verloren, um dann wieder 21 zu 17 das letzte Viertel zu gewinnen. Also es war wirklich eine Berg- und Talfahrt auf beiden Seiten, aber die Heidelberger haben äh, wegen Dingen gewonnen, für die Heidelberg mittlerweile in dieser Saison steht. Denn wir haben zum einen, jetzt habe ich mir hier das Falsche zugemacht, doch, zack, da habe ich es wieder. Ähm, die Heidelberger haben wenig Turnover produziert, zwölf Turnover machen sie im Schnitt aktuell. Zehn Turnover sogar nur in diesem Spiel, das ist ein richtig starker Wert. 15 Assists dazu, da sind sie nicht ganz so stark, aber was das Aufpassen auf den Ball angeht und bei den Rebounds, auch da sind sie sehr stark. Würzburg hat dagegen gehalten, haben sogar das Rebound-Duell mit einem Unterschied gewonnen. 40 Rebounds bei Würzburg, 39 Rebounds bei den MLP Academics. Die Heidelberger bleiben aber damit die beste Rebound-Mannschaft der Liga und gewinnen, wie gesagt, wegen Dingen, für die sie stehen. Auf den Ball aufpassen, hohe Intensität liefern und Rebounds holen. Brackett Chatman, der beste Scorer mit 18 Punkten. Robert Lowry mit dem besten Plus-Minus-Wert. Auf Seiten von Heidelberg bei den Würzburgern war es Thomas Giello, der mit 19 Punkten überzeugt hat. Ansonsten ähm, da ein recht breites Bild. Hattest du was gesagt, Robert? Ich habe es gerade nicht gehört, Sorry.
1: Nee, alles gut. Thomas Gilo nachverpflichtet, sehr, sehr starker genau. Schütze, genauso wie Karen Johnson. Also die Würzburger mit zwei neuen Spielern haben reagiert auf die Verletzungssorgen. Wird sich auch erst ähm, in ein paar Spielen zeigen, wenn die Neuzugänge integriert sind, welches Level sie dann erreichen können. Ja,
0: erstes Spiel war auf jeden Fall schon mal gut. Gilo mit 19 und Karen Johnson mit 11. Die haben also äh, da schon mal ganz gut reingepasst bei S. Oliver Würzburg. Heidelberg, habe ich schon gesagt, die stehen jetzt fast ganz oben in der Tabelle, haben den direkten Vergleich gegen Bamberg verloren, stehen deshalb dahinter. Ähm, das ist also der aktuelle Stand, was das angeht. Und damit gehen wir rüber. Ludwigsburg gegen Bonn, die MHP-Riesen gewinnen. Robert, wie das denn?
1: Ja, war ein sehr enges Ding. 91,86 am Schluss für die Ludwigsburger in eigener Halle gegen Bonn. Ludwigsburg zwischenzeitlich schon relativ komfortabel vorne mit 14 Punkten, Bonn hat aber gefeitet, hat sich zurückgekämpft, auch angeführt von Parker Jackson Cartwright, hat sich dann bei einem Spielstand von minus 1, 28 Sekunden vor Schluss entschieden zu faulen haben Justin Simon an die Linie geschickt. Der hat tatsächlich beide Freiwürfe gemacht. Ich fand den Move gar nicht so, so unclever, dort zu faulen, weil Justin Simon jetzt nicht der allerbeste Freiwerfer ist. Ähm, leider hat dann Skylar Bowlen im letzten Angriff verpasst mit einem Dreier, der dann als Airball ins Aus ging, das Spiel in die Verlängerung zu schicken. Daher der Sieg für die Ludwigsburger Beste Spieler auf Seiten der Ludwigsburger Jonah Redable, Career-High, 24 Punkte, 6 verwandelte Dreier, sehr, sehr starke Leistung und auch eben der angesprochene Justin Simon mit 21 Punkten, sehr, sehr stark. Bei den Bonnern, die wieder ihr typisch schnelles Spiel gezeigt haben mit vielen Dreiern, äh, war Topscorer eben angesprochener Parker Jackson Cartwright mit einer sehr starken Allround-Performance, 22 Punkte, 6 Rebounds, 9 Assists aber auch Justin Gorham mit 14, Jeremy Morgan mit 13, Salvius Kulvietis mit 12. Also auch eine ausgeglichene Teamleistung der Bonner, die unterm Strich nicht belohnt wurde in einem Spiel zweier Teams auf Augenhöhe.
0: Das war also der Spieltag in der BWL. Der fünfte Spieltag, um genau zu sein. Ludwigsburg jetzt mit 3 zu 2 auf Platz 5. Die Telekom Baskets auch mit 3 zu 2, direkt dahinter aber eben der verlorene direkte Vergleich hier, der ausschlaggebende Punkt. Das war der fünfte Spieltag, wie gesagt, aber wir müssen ihn noch einen Knopf dran machen, denn die Starting Five fehlt noch. Robert, who you got?
1: Diesmal gehe ich wirklich mit TJ Shorts auf der Point Guard Position. Ich glaube, wir haben ihn letzte Woche mal ausgeklammert, obwohl er da auch schon sehr, sehr stark war, aber 24 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists, plus Minuswert, plus 22 verdient auf jeden Fall eine Nominierung. Dann habe ich mich Entschieden auf der Flügelposition für Jalen Brown von den Hamburg Towers und Robin Amaze von den Löwen Braunschweig. Brown-Topscorer der Hamburger mit 26 Zählern beim Sieg in Oldenburg. Amaze 19 Punkte, 6 Rebounds beim überraschenden Sieg der Löwen gegen Bamberg. Auf Power Forward gehe ich mit Athletik und Justin Simon von den Riesen Ludwigsburg, der eben mit 20 Punkten ein sehr gutes Spiel gezeigt hat und die entscheidenden Freiwürfe eben verwandelt hat. Freiwürfe, oft ein Thema an diesem Spieltag. Da war <lacht> diesmal sehr, sehr stabil, sehr, sehr sicher und Garant für den Sieg der Ludwigsburger. Und auf der Center-Position habe ich mich für Philipp Hartwig entschieden. Hat zwar nur 6 Punkte, acht, nur in Anführungszeichen 6 Punkte aufgelegt, dazu aber starke acht Rebounds und eben einen Plus-Minus-Wert von plus 22 in 19 Minuten beim Sieg in Berlin. Und das muss man erstmal hinbekommen, in so einem Low-Scoring-Game plus 22 aufzulegen. Das verdient meiner Ansicht nach eine Nominierung für die Starting Five der Woche.
0: Nice, also Philipp Hartwig ist das allererste Mal mit dabei, ich hoffe mal, dass er unseren Podcast hört, ich gehe aber davon aus, wenn er sich da schon mal äh, bei uns äh, beschwert hat, <lacht> dass, dass er da nicht dabei war, wir hatten das ja vorhin kurz, ähm, jetzt ist er auf jeden Fall mit dabei, Gratulation gehen da raus nach Göttingen und äh, ja, dann haben wir die Starting Five jetzt auch abgehakt, Robert, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Tissot Overtime die wir jetzt haben. Und ich fand das ein mega geiles Thema, das du da ins Spiel gebracht hast. Ähm, erzähl doch, wie kam es zustande und was hat äh, Social Media äh, dir erzählt? Deine Umfrage und vor allem, nenn uns mal ein paar Promis, die da mitgemacht haben. Ein ba paar Basketball-Promis, BBL-Promis.
1: Ja, letztlich äh, ging es um die Fragestellung, brauchen wir in der BBL eine Hall of Fame? Und ich bin auf diesen Gedanken gekommen, als ich für unser künftiges Heft, also sprich für die November-Ausgabe, ein Interview geführt habe mit Bryce Taylor, der seine Karriere ja beendet hatte. Und da sind wir so ein bisschen im Gespräch draufgekommen, wer denn noch alles so aufhört nach dieser Spielzeit? Da sind wir bei Per Günther, bei Ricky Paulding, bei Alex King. Und da kam mir so der Gedanke, ja, das sind ja eigentlich wirklich Legenden einer Bundesliga-Generation, und da haben wir jetzt mal eine kleine Umfrage gestartet auf Instagram. Ja, und die Resonanz war relativ überwältigend. Also wir sind, glaube ich, bei 95% <lacht> Zustimmung. Also falls uns die Easy Credit BBL zuhört, ähm, gerne das mal aufnehmen. Und es haben sich eben auch viele Spieler, Coaches beteiligt. Äh, Carsten Tada ganz klar dafür, Alex King als Selbstbeteiligter sowieso, Maurizio Parra, der Co-Trainer ähm, in Bayreuth äh, ist dafür. Also da gab es breite positive Rückmeldung. Wie siehst du das Thema, Stacky, Wer müsste in deine BBL Hall of Fame?
0: Oh, oh, gute Frage. Ähm, ich glaube, wir müssen also es gibt heute keine Diskussion äh, pro oder contra, denn wir sind uns sehr einig, dass es das auf jeden Fall äh, braucht. Ähm, wer müsste bei mir rein? Die Frage ist natürlich, ab wann du sagst, äh, also welche welche Class äh, reinkommt? Ähm, wer wann die Karriere beendet hat. Für mich auf jeden Fall einer, ähm, der unbedingt rein muss, ist Chris Ensminger zum Beispiel. Das, war, das ist einer für mich, der, der muss da rein, der hat so viele Spiele in der BWL absolviert, der ist ein absolutes Tier gewesen damals. Ähm, der wäre zum Beispiel einer, für den ich sofort äh, stimmen würde, Chris Ensminger wäre da einer für mich. Wer wäre denn bei dir so äh, einer, der da unbedingt rein muss, außer den jetzt genannten?
1: Ah, ja, wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit blicken, ganz klar Wendell Alexis. Jawohl.
0: Ja. Also Wendell Iceman. Alexis,
1: der Iceman, ähm, ja, von Alba Berlin. Das Gesicht von Alba Berlin. Also, weiß nicht, wie viel Titel der eingefahren hat mit den Berlinern. Also, der müsste auf jeden Fall rein. Ja, ist spannend. Pascal Roller wäre auch, so auch, wär auch so. Pascal Roller habe
0: ich auch direkt dran typ. gedacht.
1: Ja, hat er, ja, hat er ja schon einen Award bekommen, der nach ihm benannt wurde. Also das ist schon, klar ist wäre schwer, glaube ich, so Kriterien aufzustellen. Was muss denn erfüllt sein, das? Aber wir haben schon ein paar so Typen in der Liga gehabt und haben sie Gott sei Dank immer noch, ähm, die da wirklich aussichtsreiche Kandidaten wären. Und ich fände, das wäre wirklich äh, eine spannende Sache, um da einfach auch nochmal die Leistung dieser Protagonisten eben zu würdigen.
0: Ja, es musste natürlich, wie gesagt, einen, einen Katalog geben, der da erfüllt werden muss. Wir hatten sowas Ähnliches ja schon mal bei der, äh, bei unserer Wahl äh, zum Big, die, der Big-Spieler des Jahrzehnts. Ähm, da hatten wir auch schon mal die einzelnen Positionen und da hatten wir dann, ich glaube, als Kriterien, dass einer mindestens drei Jahre in der Liga gesein, äh, sein, gewesen sein muss, so rum stimmt's, oder auch einen Titel individueller Natur oder auch mit seinem Team gewonnen haben muss. Das wäre mir fast sogar ein bisschen zu breit gefächert für die Hall of Fame. Da müsste dann schon was rein, dass er mindestens, keine Ahnung, fünf Jahre in der Liga wäre, dass er da mit reinkommt. Wir haben ja jetzt gerade schon Per Günther genannt, Ricky Paulding, der da in Frage kommen würde natürlich, Alex King, Bryce Taylor... Oder du hattest es mit Bryce Taylor darüber. Das sind ja äh, Leute, ich glaube, da sind wir uns sehr einig, dass die da reinkommen würden. Hast du vielleicht einen anderen Spieler noch, wenn wir das jetzt mal so anlegen, sagen, mindestens drei Jahre in der Liga gewesen und äh, einen großen Impact bei seinem Team gehabt haben? Hast du da äh, mal so ein, zwei, drei Leute, die auf jeden Fall rein müssten?
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich würde sogar weitergehen und sagen, drei Jahre wäre zu wenig.
0: Ja, ja. Ja, vielleicht, ja. Auch, oder den Großteil schwer, seiner Karriere verbracht oder ja, so. Ja,
1: in Deutschland verbracht haben. Denkt man natürlich auch an einen Casey Jacobsen.
0: Ja, 100 von 100 Punkten.
1: In ja. Berlin gespielt, in Bamberg gespielt.
0: Von, von jetzt aktuell Spielenden, wen würdest du da? Also ich hätte zum Beispiel Vorschlag äh, Carsten Tadda und Luke Sigma Würde ich zum Beispiel beide 100% reinnehmen.
1: Boah, ja. Puh, schwierig. Weiß ich gar nicht, ob ich Carsten Tada jetzt, ohne ihm zu nahe zu treten zu wollen, auf eine Stufe mit den bisher genannten stellen würde. Aber er ist natürlich auch ein absolutes Gesicht der Liga. Ich weiß nicht, wie viel 100 BBL-Spiele er schon absolviert hat. Luke Sigmar hat sich bekannt zu Alba Berlin, war letztlich oder ist immer noch das Gesicht ja, dieser Wandlung zumindest, von zumindest Alba Berlin
0: fünfmal deutscher Meister und dreimal Pokalsieger geworden. Ja,
1: ist schon stattlich, aber es ist eine spannende Diskussion. Vielleicht können wir das auch den Zuhörerinnen und Zuhörern oder auch unseren Usern, Followern auf Twitter, Instagram mal fragen, wer denn ihrer Ansicht nach ja, rein müsste in eine nice. Hall of Fame. Dann können wir das vielleicht in einer der kommenden Folgen mal Aufgreifen, weil wir machen das gerade hier aus dem Stehgreif. Ja. Ähm, ich habe die dumpfe Befürchtung, irgendwie wir vergessen garantiert irgendjemand, auf der jeden sehr, Fall sehr wichtig Dennis ist. Dennis Wucherer so. alleine. Dennis Wucherer zum Beispiel, absolut. Auch, ähm,
0: auch Coaches äh, müssen, ja, müssen damit Ja,
1: rein. auf jeden Fall. Also da, ähm, ich glaube, wir stürzen uns jetzt nicht zu tief rein, sondern wir geben die Frage mal ab und greifen die in einer der nächsten Folgen wieder auf.
0: Sehr nice. Lass uns das doch gleich am Montagmorgen auf unseren beiden Twitter-Kanälen. Äh, einfach mal starten und vielleicht kommt ja was dabei raus und wir sammeln das einfach so über die nächsten Wochen und kommen dann irgendwann vielleicht kurz vor Weihnachten oder so nochmal drauf zurück.
1: Unbedingt, Staki. Guter Punkt.
0: Super. Sehr gut. Also wenn ihr das Ganze hier hört, das Ganze ist ja Sonntagnacht, dann online, ähm, wie ihr das von uns gewohnt seid, dass ihr mit Basketball in den Ohren in die Woche starten könnt, dann ähm, habt ihr bereits bei uns beiden auf den Twitter- und Instagram-Profilen die Möglichkeit, äh, eure MV äh, MVP-Kandidaten wollte ich gerade schon sagen, Nee, eure Hall of Fame-Kandidaten für eine B mögliche BWL-Hall of Fame, ähm, die könnt ihr uns da schreiben, dann sammeln wir da ganz ganz fleißig. Sehr gute Idee, cool, super coole Tissot Overtime, die damit auch beendet ist. Robert, äh, vielen Dank für einen ja, richtig, richtig nicen Basketball-Talk.
1: Ja, war wieder ein aufregender Spieltag, jeder kann jeden schlagen, die Liga ist ausgeglichen, wie lange nicht. Wir haben 14 Teams mit mindestens zwei Siegen nach fünf Spieltagen schon. Und es geht genauso aufregend weiter. Euroleague-Doppelspieltag. Also ich glaube, der Montag ist jetzt mal Basketball frei, aber dann gibt es wieder durchgehend Basketball jeden Tag.
0: Dafür gibt es ja uns am Montag.
1: Eben, uns gibt es am Montag. <lacht> Gott sei Dank.
0: Noch ein bisschen Postgame, <lacht> bevor es dann am Dienstag wieder reingeht in die Action. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch eine wunderschöne Basketballwoche. Schaltet unbedingt ein in der Euroleague-Doppelspieltag. Und dann am Wochenende geht es ja wieder... In Richtung Bundesliga. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.